حلقة جديدة من حكي سياسي وبدنا نرحب بالزملاء أسامة أبو زين الدين، صفاء الصمادي وأحمد العكايلي، رانيا الشلبي، بدنا نرحب بضيفتنا رانيا حدادين، هي رانيتين صار في الحلقة، الناشطة السياسية والناشطة في الشأن الفلسطيني مساء الخير أستاذة رانيا، مساء الخير للأساتذة معنا تحياتي بداية نحن بدنا نسأل حول ما حدث من بداية 7 أكتوبر حتى اليوم، كيف عم تقرأي الأحداث؟ وأيضاً كيف ممكن نبني على هذه الأحداث وطنيا وايضا عالميا يعني تحديدا بالشان العربي نقدر نحكي انه الشارع العربي بعيدا عن السياسه بعيدا عن القاده الشارع العربي في حاله توتر وفي حاله عاطفيه شديده هذا الحكي عم بيسلط الضوء امام القاده انهم يتحركوا باتجاهات عديده وكمان بنقدر نضيف انه هلا صار عند اسرائيل علم انه السلام وليس سلام قادة ولا حكومات ولا دول السلام حاليا هو سلام الشعوب الشعوب العربية بكل العالم انتفضت وبلشت تتحدث حاليا بشو عم بتقدم إسرائيل ضد فلسطين وبلشت على الطاولة الآن القضية الفلسطينية بقوة وصار الجميع يتابع كل التفاصيل من الكي جي ون لا من النهاية الجميع بيتابع القضية الفلسطينية بجميع مفاصلها ورجعوا شبابنا للتاريخ رجعوا يقرأوا رجعوا يشوفوا شو شو هي القضية الفلسطينية اللي ما كان يسمع عن القضية الفلسطينية بلش يبحث بالأوراق الموجودة هلا كيف نبني على هذا الحكي الجميل إنها صارت على الطاولة والجميل إنه أمريكا نفسها بلشت تتراجع بقراراتها من بداية السبعة أكتوبر للآن صار الخطاب الأمريكي يتراجع جزئياً بالبداية كان مع إسرائيل مبية بالمية بعدين صار يخفف الوتيرة إلى الآن بلش يقول لن نستطيع دعم الفلسطينيين إذا هو خفف وتيرة الدعم لإسرائيل وهذا إشي مهم جداً المجتمعات الأوروبية بلشت تنتفض ليس فقط العرب الموجودين بأمريكا لا الـ 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 الأوروبيين تحديداً جميع جميعهم صاروا يطالبوا بحقوق الانسان والان في منظمه دوليه امريكيه بلشت رفع الدعوه على على بايدن بانه هو عم بتجاوز حقوق الانسان وهو عم بخالف الدستور الامريكي بدعم اسرائيل وهي خطوه جيده وهي اول مره بتصير بتاريخ امريكا او او اوروبا مخالفات مجلس الامن والقوانين والحقوق الانسان اللي بلشت فيها اسرائيل من بدايه 7 اكتوبر ظهرت على الساحه ولكن هي من الاساس هي عم بتخالفها من سنين من 48 هي عم بتخالف حقوق الانسان يعني انت لما تفوتي على فلسطين بتلاحظي ان المواطن الفلسطيني ليس امنا في بيته ليس امنا بعلمه ليس امن بعلاجه ليس امن باقتصاده هو دائما في حاله نزاع مع نفسه مع الدوله مع مع السلطه مع مع البوابات المنتشره مع المستوطنين المحيطين له عده مراحل بلشت هلا موجوده على على الطاوله ممكن احنا ذاهبين الان الى حل اساسي انه لازم الدول ذاهبين الى المجلس الحوار راح يكون في حوار دولي وفلسطيني وراح يصير في مفاصل محدده واتخيل الان ذاهبين الى حل الدولتين مع انه ممكن نشرح للعالم شو يعني حل الدولتين حتى يكونوا فاهمين الناس بتسمع فيها بس ما حد مدرك مزبوط شو يعني حل الدولتين ب 48 صار في الدولة الإسرائيلية واعترف فيها الكيانات بالسبعة وستين بلشنا نحكي عن المعاهدة أربعة اثنين مجلس الأمن أنه الدولة الفلسطينية اعترف فيها عدد الدول المعترفة بفلسطين قليلة إذا بدنا نروح على حل الدولتين يعني بدنا نعترف بمناطق ال 48 اللي هي 78% من الشارع الفلسطيني أو من الحدود الفلسطينية و 22% اللي هي الحدود الدولة الفلسطينية 67 هلا حتى نروح على هاي الطاولة لازم نحل عدة قضايا أول قضية اللاجئين 
المياه الحدود الاعترافات الرسمية بحدود فلسطينية ثابتة بمداخلها بمحاورها هاي القضايا مش سهلة وإسرائيل عم تتعنت فيها فبالتالي نحن بدنا نواجه هاي القضايا حتى نفوت بهذا الإطار تمام يعطيك العافية هلأ بالنسبة لما نيجي نحكي مثلا على الأردن خلينا نحكي شوي عن الشأن المحلي إحنا بنعرف كلياتنا أنه بنمتلك أطول شريط حدودي مع الشقيقة فلسطين بالتالي قديش مهم اليوم نشتغل على موضوع تداعيات الحرب في غزة سواء كانت اقتصاديا سياسيا أمنيا قديه مهم اليوم يكون عندنا برامج واستراتيجيات ونترجم رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري على أرض الواقع ليش؟ لأنه إحنا اليوم مثلا لما شفنا باتفاق النوايا لما وقفنا توقيع اتفاق النوايا قدي إحنا بحاجة لمشروع الناقل الوطني عشان إن نعزز موضوع الأمن المائي والأمن الغذائي كمان في عنا قضية أخرى اللي هي قضية إنه مواقفنا مواقفنا السياسية ومواقفنا الدبلوماسية اللي كان فيها تصعيد متدرج بالتعامل مع الكيان والاستنكار لجريمة الحرب والإبادة الجماعية اللي مارسها الكيان ضد أهلينا في غزة أدي هاي المواقف راح يكون في لها تكلفة بهضة الثمن عشان إحنا نتجنب دفع, دفع هاي الفاتورة أو دفع هاي التكاليف مهم اليوم إنه يكون في عنا اكتفاء ذاتي مهم إنه يكون في عنا كمان موضوع الاعتماد المتبادل بيننا وبين الدول العربية يكون في عنا مشروع عربي وحدوي كونفدرالي هذا المشروع يحاول انه يعني يجمع المصلحه العامه ولو بجزء قليل على حساب المصلحه الخاصه لكل دوله شو يعني الكونفدرالي بس؟ الكونفدرالي بين مين ومين؟ يعني بين احنا والدول اللي ممكن انها تتقاطع معنا مصالحها عرفت عكايله؟ احنا اليوم في وسطاء اليوم في مصر في مشروع تهجير قصري قد اليوم انه احنا بنقدر نعمل على هذا الموضوع بس احنا بنرفض التهجير القصري طبعا بنرفض و... اكيد وما بنداول فيه ولا بنحكي فيه يكون في وحده عربيه ترفض هاي المشاريع يكون في مشروع يجابه هذا المشروع اللي عم بيحاول انه يصدر الازمات لعنا وعلى مصر الشقيقه وعلى كل الدول اللي موجوده بالمنطقه باي شكل من الاشكال عشان تقدر انها تنعم اسرائيل بالامن والاستقرار. آه هذا هذا موضوع جدا مهم آه كمان يعني الاردن كان في له موقف يعني صراحه يعني كان ملفت جدا بموضوع الجهود الدوليه اللي هو حاول من خلالها انه يورجي قديش في حرب ومنهجه الاردن كان وما زال يعني من الماضي لحد هلا الاردن على مدى التاريخ من ايام ال 48 من بداية القضية من أيام الملك عبد الله الأول إلى الآن الأردن راعي للقضية الفلسطينية لحد فك الارتباط أنا بعد فك الارتباط صار في توجه آخر للطريق الطرح التعامل مع أنا اسمحوا لي أروح شوي شوي بعيدا عن عن فقط الأردن وحصر القضية فقط بالداخل الأردني لحد قبل 7 اكتوبر نحن كنا واصلين لمرحله انه نحن كان في عنا ياس من انفسنا، كان في عنا ياس من محيطنا، كان في عنا ياس اصلا بانه نحن يكون في لنا حل فعليا للقضيه الفلسطينيه وكان مشروع التطبيع قاعد عم بيلعب دور وكان ماشي باتجاه تبع انه نخلي اسرائيل كيان طبيعي موجود بيننا وكانت القوى المطبعه الجديده عم تفرض هي سياساتها علينا. ولقمه العيش كمان كان في لها دور كثير كبير بانه اغلب الناس كانت قاعده عم بتحس انه نحن يا دوب نقدر نعيش ويا دوب نقدر ناكل. اللي صار فعليا ب 7 اكتوبر وحتى على فكره لحد قبل 7 اكتوبر كان في خطاب بشع جدا اتجاه انفسنا نحن، نحن كنا نجلد حالنا، نحن كنا نقارن حالنا بالغرب ونحكي عن حالنا انه نحن متخلفين ونحن ما بنفهمش ونحن يا ريت نصير زي الامريكان وزي الاوروبيين والى اخره. 7 اكتوبر اجت كشفت كثير امور. 
بداية أنه هذا الغرب وهذا الولايات المتحدة وأوروبا والحريات وحقوق الإنسان اللي كانوا عم بتغنوا فيها كان واضح بأنها كذبة كبيرة طالما الموضوع لا يمسهم بل يمس أبناء البربر الشرق الأوسط هدول الناس اللي موجودين في العالم الثالث الرعاع اللي نحن لازم نضلنا نحتلهم اللي نحن لازم نفرض عليهم شروطنا لحتى يصيروا مين هؤلاء الأشخاص فبالتالي لا كان عندنا إعلام حتى اليوم لا كان في عندنا إعلام وطني بديل حقيقي موجود على أرض الواقع اللي هو يبث سرديتنا يحكي بنقد وبتحليل مع الجمهور العربي في كل مكان أو مع الجمهور المهتم في القضايا اللي بتشبهنا ما كان في عنا مشروع سياسي بغض النظر عن الأيديولوجيا تبعت هذا المشروع اللي هو بتجاوز حدود الإقليمية الوطنية وبيروح بمتد لأماكن تانية كنا عايشين ضمن وما زلنا عايشين ضمن بعض الدول اللي بتفرض شروطها الرأسمالية السياسية علينا فبالتالي صار لازم نفكر اليوم صار اللي صار بفلسطين وين بنروح بعد هيك؟ شو تغير عندك؟ وين وين بدنا نروح بعد هيك؟ هل نحن موافقين انه يصير في مجزرة ثانية في مكان ثاني في العالم ومجزرة ثالثة في مجزرة ثالثة بالعالم ونضلنا نقول بس حسبي الله ونعمل وكيل في العرب مش عم بيشتغلوا حسبي الله ونعمل وكيل في القادة ما عم بيصير في خطوة لقدام، إذا نحن بحاجة لبناء حقيقي لمشاريع سياسية صح ومشاريع اقتصادية عشان ما أضل خايف ورابط كل سيادتي الوطنية بإمتى أمريكا بدها تسكر علي نفورة المساعدات وإمتى بدها تمشي نفورة المساعدات لازم يكون في عندي سرديتي ومصطلحاتي يعني الوعي بيلعب دور كتير كبير بهاي المرحلة شو يعني حرية؟ شو يعني ديمقراطية؟ شو يعني الصوت في الانتخابات الأمريكية؟ هل هاي المصطلحات أنا بدي أمشي عليها؟ هل هاي أنا رح أكون إنسان متحضر وعندي حرية وعندي ديمقراطية وشكلي شكلي زي العالم الأول إذا أنا برضخ لمصطلحات العالم الأول والمواطن الأبيض إذا نحن فعليا خلينا نجرب نستغل هذا اللي صار بأنه نرجع نعي بذاتنا كشعوب نعي بذاتنا وبامتدادنا نحن بحاجة لأنه نرجع نبني مستقبلنا بالفعل سواء عن طريق الأحزاب عن طريق الإعلام عن طريق حتى مقاطعة يا جماعة يعني المقاطعة في ناس كانت قاعدة عم تقول قد صعب عليها لأنه ما في بديل للشوكولاتة ما في بديل للمي يعني عم نحكي عن اشياء كثير بسيطه فبالتالي لما ساووا مقاطعه فبالتالي لما صار في مقاطعه انت عرفت انه المقاطعه مش بس بتفيد الفلسطينيين ومش بس موقف اتجاه الفلسطينيين لا هو موقف اتجاه راس المال الوطني موقف اتجاه اصلا راس المال الغرب اللي عم بيفرض عليك شروطه انت كمان في موضوع المقاطعه قاعد عم تدعم المشاريع الصغيره سمحتي لي رانيا سريعا يعني عوده على السؤال كيف نقرا ما حدث وكيف نبني عليه أنا بوجهة نظري ومن الناحية السياسية أن ما حدث جاء مرافقاً لظروف سوداوية على القضية الفلسطينية كيف سوداوية على القضية الفلسطينية؟ كان هناك مشاريع دولية وإقليمية تتجاوز القضية الفلسطينية تصبح معه القضية الفلسطينية عبارة عن هامش ويتم قراءة هذه القضية عبر المشاريع الإنسانية والنقاط الإنسانية حتى نقطة التطبيع السعودي الإسرائيلي كانت تحمل فكرة أنه تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين ويعني الذهاب باتجاه تكامل إقليمي ضمن الرؤية الأمريكية رافق اللحظات لحظات مخاض 7 أكتوبر تحرك روسي صيني في سوريا في كوريا الشمالية وأيضا تعسر في أوكرانيا لتأتي طوفان الأقصى 
وهذا الاصطلاح الطوفان فعليا لتقلب المعادلات أولا لتقلب المعادلة الأمريكية من ناحية التخفف من الشرق الأوسط والتخفف من أعباءه والذهاب لتشكيل إطار إقليمي ضمن رؤية أمريكية يساهم في حل المشاكل لتكتشف الولايات المتحدة الأمريكية خطأ هذه الرؤية وتشتبك مباشرة مع الشرق الأوسط من جديد جاء الطوفان الأقصى لتقول أن هناك قرار وطني فلسطيني مستقل وهذا القرار الوطني الفلسطيني المستقل هو تراكمات من لحظة نشأة الثورة الفلسطينية واللي اليوم عم نقول أنه في طرف فلسطيني بده دولة بالمناسبة بال67 ب242 لم يتحدث 242 عن دولة فلسطينية ولا إطار فلسطيني كان يتحدث عن عودة الأراضي المحتلة التي احتلتها إسرائيل عام 67 وبالتالي بالتراكم الفلسطيني الفلسطيني انتزع هذه هذا التمثيل ومعركة التمثيل ومعركة القرار الوطني الفلسطيني المستقل علينا أن نرى أبعاد هذه المعركة على تكون القرار الوطني الفلسطيني وأطرافه مرة أخرى اليوم عم تحكي الولايات المتحدة الأمريكية عن إعادة صياغة السلطة الوطنية الفلسطينية نشوف بزبط ما بزبط وعن أنه لن تعود غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر وحتى الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس عم تتعاطى مع هذا الموضوع وبتقول أنه إحنا بدنا إدارة وطنية فلسطينية مختلفة ما بعد 7 أكتوبر أيضا هذا مطروح على الطاولة بالمناسبة أيضا أطراف إقليمية أظهرت أنها متحفزة بشكل أو بآخر لدعب أدوار إقليمية حتى في في الطور الامريكي امبارح صار في اشتباك دبلوماسي ايراني تركي عندما صرح اردوغان وقال انه متحفز او جاهز تركيا جاهزه للعب دور امني في غزه ما بعد الحرب فكان رد الايرانيين انه من يقرر شكل هذه الاداره هم الفلسطينيون وهذا شكل اشتباك ايضا مهم ومهم جدا كيف نبني وكيف نقرا ما سيحدث اليوم انا سالتك لانه اليوم بعض الاعلاميين مذيعي الصباح بالاردن اللي هم للاسف اليوم بشكل الراي العام بالاردن بسبب الفقر الاردني بعقول وباحزاب سياسيه تنضج رؤى وتنضج خطابات احنا بنسمع انه اليوم عم يحكوا لنا عن انه والله اين الدور الاردني وبلشوا يستعيدوا الدور الاردني ما قبل فك الارتباط دون ان يشاوروا الاطراف الوطنيه الاردنيه هذا بيطرح علينا بالمعادله الوطنيه الاردنيه مجموعه من الاستحقاقات دورنا تجاه الشعب الفلسطيني دورنا في القضايا اللي ذكرتها الاستاذه رانيا قضايا الامن والحدود واللج- واللاجئين والمياه والتي سوف أفر... سوف اتحدث عن ملف الامن بالذات لانه الملف الوطني الاردني طلب من الاردن دور امني في غزه والملك اعلن انه لا دور امني ولن يتخ... يدخل الجيش العربي طبعا. الى غزه واننا ضد فصل الضفه عن القطاع ملف الامن هو ملف استراتيجي وهو بيد الدوله الاردنيه اذا ارادت الدوله الاردنيه ذلك وانا بدي اسال هون ما هي أوراق الدولة الأردنية الدبلوماسية؟ احنا اليوم وصلنا إلى سقف الدبلوماسية، هددنا بمراجعة الاتفاقيات، هددنا أوقفنا بعض الاتفاقيات، اعتذرنا عن عودة السفير وسحبنا سفيرنا، ماذا بعد ذلك؟ خاصة وأن اليوم عم تجري مجموعة من المفاوضات والاتفاقيات في قطر حول تمديد الهدن وتقسيم فئات للأسرة اللي هم بسموهم رهائن هذا أيضا بيعطينا أنه ما القادم هل استمرار الحرب واستمرار سيناريو الهدن الإنسانية على قاعدة ضغط في الميدان 
ثم هدنة إنسانية لإخراج فئة من الفئات ولا إحنا اليوم أمام استطالة أمد الهدنة تمهيدا لوقف الحرب أنا أميل إلى السيناريو الأول أنا بشوف أنه السيناريو الأول وفق تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة لكن باختصار وبسلوك عام لقد غير الطوفان الأقصى المنطقة وما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعد 7 أكتوبر ليس فقط على الصعيد الدولي لليوم لازم أسف على الإطالة لازم نشوف الروس والصينيين فيه بعين كبيرة جدا هذول موجودين على الساحة ولازم نشوف كيف أن الأوروبي قد تحول إلى ذيل وتابع بشكل مطلق وهو يتخفف بشكل رئيسي من أعباء المنطقة اللي هي جاره تمام وكيف أن النظام العربي الرسمي اليوم في حرج شديد جدا لن يشفى منه حتى ما بعد وبدك تعرف من صديقك ومن حليفك و... مية بالمية بس أنا عندي سؤال نرجع عندي سؤال بس إذنك قبل السؤال ما هو عشان أكمل عليه سريعا أوكي. نرجع ما بس إنه ما عاد هلا ما بعد 7 اكتوبر ما عاد نرجع بنحكي عن اسرائيل انه هي المخفر المتقدم للامبرياليه هناك امبرياليه اسرائيليه موجوده بدعم من الامبرياليه ومراكز راس المال العالمي اليوم بدنا نحكي اسرائيل شو بتعمل بسوريا شو بتعمل بالعراق شو بتعمل باثيوبيا شو بتعمل باذربيجان هاي الدوله يعني ليست دوله طبيعيه وكل محاولات دمجها في المنطقه هي جاءت وفق هوى الامريكي لحفاظ على مصالحه والكل كان يحكي أن الأمريكي كان ينسحب من المنطقة لا والأمريكي أعاد تموضعه بالمنطقة لوقف تمدد الصيني وتمدد المحور الشرقي كل هذا بشو يشي يشي أنه أولا لابد من فعلا إعادة النظر بكل, بكل ما يربطنا في هذا الكيان حتى وإن كنا لا نستطيع وفق تصريحات أنه نتخلى عن اتفاقيات الآن لابد من البحث عن بدائل والبدائل موجودة ثانيا حتى حل الدولتين اذا كان بده يطبق لن يطبق لن يحققه الامريكي لانه لما اجى اوباما وحكى عن حل الدولتين تراجع حكى انه اه لكن حدود 67 هاي بدهم نحكى فيها بدهم نحكى عن المعابر بدهم نحكى عن مناطق اي و المستوطنين والمستوطنات والمستوطنات بالضبط هلا كل محافظه فلسطينيه في عليها حائط دائري مستوطنات لا شك لانه الامريكي كلها. ما بده يحل القضيه الفلسطينيه الا هو بده يعزز نفوذ هاي الامبرياليه الاسرائيليه التي تنمو الان وهذا الاحتلال هو احتلال احلالي استيطاني برضه السؤال خليني بس اسالكم اسئله انا انا بتحدث عن واقع فلسطيني حاليا احنا بعد 7 اكتوبر شو عملت قيود على ال 67 اسرائيل بدون ما تنتبهوا لانه احنا موجهين كل نظرنا لغزه وتاركين منطقه ال 67 الضفه الغربيه اللي هي 67 هي الضفه الغربيه هلا هم عاملين بوابات بين كل محافظه ومحافظه مسكرين انت لما بدك تروحي من نابلس لحواره من الخليل لبيت لحم هو في بوابات انت صرتي مضطره تمري منها بوابات يعني بيفتحوا مش حواجز بوابات حديد أه. الشيء الثاني هي بلشت تسحب اسرى من هناك بطريقه قويه احنا طلعنا 500 اخذنا 500 اسير هم اخذوا 4000 اسير بدل من ال67 حاليا بفتره طوفان الاقصى اخذوا 4000 اسير هل حدا او اي شخص موجود ممكن يسال نفسه اسرائيل غير قادره انها تفوت على كل بيت وتسحب هدول الاسرى اللي اخلي اخرجتهم بالهدنه قادره هلا وهي اعلنت بعد هذا الحكي انه انا باي لحظه رح افوت واخذ الاسرى اذا اسرائيل ترى ما تراجعت عن عن الهدنه باي لحظه. اسرائيل رح تلاعبنا لحد ما تاخذ كل اسير عندنا موجود وبالاخر رح تلم اكثر منهم من الداخل. 
الضغوطات الامنيه اللي صارت على المواطن العادي الشخص العادي اللي بيمشي بالشارع مستوطن ممكن يطلق عليه الرصاص بحمايه الجيش الاسرائيلي ولا انسان بيقدر يحكي اسرائيل قادره انها تفوت على المقاطعه الفلسطينيه تدخل لقلب بيت الرئيس وتاخذ الشخص اللي بده اياه وبدعمها القوانين اللي هي مقعين عليها الاتفاقيات الدوليه وغير اتفاقات دوليه لا تجرا الجيش الفلسطيني اعزل ما عنده سلاح اكبر سلاح عنده سبعة ملي فرد يعني ما بيقدر هو يسيطر على امنيا والاتفاقيات الموقعين فيها اتفاقيات باريس وكذا موقعين على اتفاقيات ما بيقدروا يوقفوا بوجه اي ضابط اسرائيلي حاليا شو جنين مخيم يعني. جنين عم بتعرض لا بس وين السؤال احنا لا 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 مش قادرين ياخذوا الاسره اللي قدروهم الهدنه اللي, اللي صارت يعني هل احنا بنعتبرها نصر لنا؟ من يحمي من يحمي من يحمي والله صفاء نحن لا نعتبر ذلك نصرا ولا نعتبره هزيمه وسياق المعركه لكن ما علينا ان نعرفه انه ليس امام الفلسطيني الا الصمود والمواجهه لان هذا قدره وهذا هذا مشروع الوطني التحرر الوطني الفلسطيني لكن بصراحه يعني حفاظا على وقت المحور المعركة مفتوحة وعلينا أن نرى لكن إن لم تنتصر المقاومة فإسرائيل قطعا قد هزمت في هذه المعركة ولن تعود كما لا لا بس 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 برضو نقطة معلش النقطة اللي عم بيشوف اليوم بشكل عام اللي قاعد عم بتطلع على الصراع زي كأنه الخطوة التي قامت بها المقاومة هي الخطوة اللي زادت من القمع على الفلسطينيين في فلسطين هذا شوي غير دقيق احنا عم نحكي عن احتلال من الثمانية وأربعين عمل أكثر من مئة ألف مجزرة من دير ياسين مرورا بالطنطورية انتهاء بسبعة أكتوبر إذا الواقع الفلسطيني هو ليس واقع سلمي وإنه مش مشكلة الإسرائيليين كانوا شديدين علينا بس مش شديدين علينا كتير كانوا بعتقلوا مية بس ما مش شديدين علينا من زمان بس مش أربعة تلاف المقاومة هو الحل الوحيد ودعم المقاومة هو الحل الوحيد للتخلص من ضغط الإسرائيلي شكراً شكراً زملائي